0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Mein Name ist Eileen Moser und ich spreche in meinem Podcast Gesund und So über das Thema Ernährung, Gesundheit, alternative Medizin, Frauenthemen und außerdem auch über Tabuthemen aus dem Bereich Gesundheit, über die wir uns oft gar nicht trauen zu sprechen. Natürlich ganz ehrlich und unverblümt. Das kennt ihr wahrscheinlich schon von meinem Blog und meinen YouTube-Videos. Dort lade ich seit ungefähr acht Jahren Beiträge hoch. Ich bin außerdem Heilpraktikerin und ganzheitliche Ernährungsberaterin in eigener Praxis und kann von dort aus natürlich auch viele Erfahrungen teilen. Schön, dass du dabei bist. Heute wollen wir uns dem Thema ätherische Öle-Aromatherapie widmen. Das ist so ein Thema, was mich jetzt wirklich schon seit längerer Zeit ziemlich arg begeistert. Und ich hatte so meine ersten Berührungspunkte mit der Aromatherapie vor mehr als drei Jahren. Ich habe damals im Reformhaus gearbeitet und ähm, bin so auf die bekannten deutschen Hersteller dadurch auch aufmerksam geworden, habe auch gelernt, was es bedeutet, einfach ein qualitativ hochwertiges Öl anzuwenden, was auch die Qualität eines ätherischen Öls ausmacht. Und in letzter Zeit bilde ich mich aktiv dazu weiter, durch Literatur, auch durch Seminare. Und ich finde das Thema super spannend und möchte es auch immer mehr in der Praxis einsetzen. Manche Patienten und Patientinnen von mir wissen, dass ich die ätherischen Öle bereits bei verschiedenen Erkrankungen auch Einsätze, meistens zur äußerlichen Anwendung Und das ist so ein Gebiet, was mich jetzt total interessiert, weil man ätherische Öle eben auch innerlich verwenden kann. Als Sicherheitshinweis möchte ich dir jedoch gleich sagen, man kann hier super, super viel Tolles äh, mit ätherischen Ölen anstellen. Man kann aber auch ganz, ganz viel falsch machen. Und man kann sich damit sogar schaden. Und zwar, wenn man beispielsweise falsche Mengen verwendet, Schlechte Qualität oder wenn man beispielsweise ätherische Öle ähm, innerlich einnimmt, die nicht für den innerlichen Gebrauch geeignet sind. Gleichzeitig kann es zum Beispiel Probleme geben, wenn du ähm, das bei kleinen Kindern anwendest, da zum Beispiel auch Öle wie ähm, das Pfefferminzöl, das nicht unter sechs Jahren verwendet werden sollte. Auch bei Schwangeren können manche Öle wehenfördernd sein oder ähm, ja, Haustiere beispielsweise ähm, können darauf sehr, sehr empfindlich reagieren und eben auch eine Überdosis kann dir mega arg schaden. Deshalb ist mir bei diesem Thema auch dieser Sicherheitshinweis am Anfang so wichtig, weil ich weiß, wie euphorisch man sein kann, ähm, wenn es um die Welt der ätherischen Öle geht. Ich habe das ja selbst erlebt und wollte damit alles ausprobieren. Hier würde ich einfach sagen, gedulde dich, informiere dich, vor allem über die einzelnen Marken, was die Qualitätsstandards sind und was man eben so damit anstellen kann und was man nicht anstellen sollte. Und besorgt dir einfach gute Bücher dazu. Du kannst dir Fachliteratur besorgen, du kannst dir auch so ähm, Bücher besorgen, wo du tolle DIYs, also do it yourselves mit drin hast, dass du selber was ausprobieren kannst. Ich werde dazu auch immer mal wieder was auf meinem Blog schreiben oder auch sicherlich mal einzelne Folgen über irgendwelche bestimmten, ätherischen Öle machen. Ja, in der heutigen Folge soll es so ein bisschen um die Grundlagen gehen. Also heute werde ich dir noch gar nicht so großartig viel verraten, was ich mit den Ölen mache. Wobei ein paar Sachen ähm, kommen schon ein bisschen so ähm, immer mal wieder raus. Doch, wahrscheinlich werde ich das ein oder andere verraten. Das soll erstmal als Grundlage und als Basis für viele weitere Episoden dienen, dass du dir später einfach, wenn du eine Folge hast und du nicht weißt, wie du das Öl einsetzen kannst, immer wieder mal diese Folge hier anhören kannst dass du einfach ein bisschen die Sicherheit hast, was du machen kannst. Und vor allem verlinke ich dir auch unten meinen Blogbeitrag dazu. So gut wie alle Podcast-Folgen gibt es auch als Blogbeitrag, dass man sich den immer auch schön bequem im Nachhinein äh, durchlesen kann oder sogar ausdrucken kann, wenn man möchte. Als Einführungssatz möchte ich euch sagen, dass ich natürlich hier keine individuelle Therapieempfehlung machen kann, und auch keine Empfehlung zu einzelnen Mitteln oder Präparaten. Und wenn ihr krank seid, ein Problem habt, dann besprecht das unbedingt mit eurem Arzt und oder Heilpraktiker. Und lasst euch da einfach therapeutisch begleiten. Diese Podcast-Episode dient einfach der Information und nicht der Selbstbehandlung von Erkrankungen. Ja, wie gesagt, hatte ich die ersten Berührungspunkte mit ätherischen Ölen 2015 als ich damals begann im Reformhaus zu arbeiten und mir war damals nicht so ganz klar, dass ätherische Öle nicht nur zum Beduften sind, sondern dass man damit ganz, ganz viel anstellen kann und das kam erst so durch die letzten Jahre immer mehr, weil natürlich auch durch die Kunden, die so ins Reformhaus kamen, immer wieder Leute nach bestimmten Ölen gefragt haben. Ganz, ganz oft wurde beispielsweise bei Erkältung ähm, nach Kajeput gefragt. Manche kamen und wollten Teebaumöl. Dann gab es wieder Leute, die haben beispielsweise nach Weihrauch gefragt oder ganz viele eben auch nach Lavendel und äh, nach Pfefferminz und ja, du hast halt immer wieder auch nachgefragt, was machen die Leute damit, weil das war für mich sowas, wo ich so neugierig war und mir immer gedacht habe, hm, okay, was kannst du mit ätherischen Ölen anstellen. Mir war auch nie bewusst, wie potent so ein einzelner Tropfen von einem ätherischen Öl ist und damit diese Folge auch richtig spannend für dich wird, stell dir mal vor, ein einziger Tropfen von einem ätherischen, naturreinen Rosenöl entspricht ungefähr 30 bis 60 Rosenblüten. Und das ist echt verrückt, 30 bis 60 Rosenblüten, das finde ich schon sehr, sehr verrückt. Und jetzt weißt du vielleicht auch, warum du dir wirklich schaden kannst, wenn du einen Tropfen von irgendeinem Öl einnimmst, das du nicht einnehmen solltest. Ich habe damals zuerst mit Teebaumöl viel experimentiert, das kenne ich schon tatsächlich seit vielen, vielen Jahren habe das immer auf äh, die Haut aufgetragen, zum Beispiel bei Pickeln, verdünnt so auf ein Glas genommen, irgendwie ein Tropfen oder zwei Tropfen, um meinen Mund quasi auszuspülen, wenn ich irgendwie mal Aften hatte. Ich hatte früher sehr, sehr oft diese Bläschen, diese Aften im Mund. Ähm, das hat sich bei mir komplett erledigt. Seitdem ich immer wieder meinen Darmaufbau mache und ähm, damals auch angefangen habe, gesund zu essen und auf Milchprodukte verzichtet habe, konnte ich wirklich erleben, wie diese Aften gegangen sind. Dann folgte irgendwann das Experimentieren mit Pfefferminzöl, ähm, dass ich mir das immer mal wieder zum Beispiel im Nacken aufgetragen habe. Ich habe es mir beispielsweise auch, und jetzt kommt der nächste Sicherheitshinweis, ich habe es mir ähm, ein bisschen auf die Schläfen aufgetragen und ja, ich habe äh, relativ starkes Brennen in den Augen gehabt. Wenn es ganz blöd kommt, fässt man sich danach auch nochmal in die Augen und äh, es brennt noch mehr. Also da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen und deshalb finde ich auch, dass die Aromatherapie wirklich in die Hände von Leuten gehört, die sich wirklich gut damit auskennen und lange damit befasst haben. Ähm, dass man das auch Menschen richtig gut weitergeben kann, weil man hat damit echt ein tolles, Werkzeug gerade zu Hause ähm, zur Hand und das ersetzt natürlich nicht eine ärztliche Behandlung, aber es kann einfach vielleicht begleitend irgendwie was sein, ähm, ja, was du, was du daheim irgendwie umsetzen kannst. Aber das mach immer bitte mit Hilfe eines Therapeuten. Im Moment schaue ich mir ähm, deutsche Hersteller an, aber auch einen internationalen Hersteller. Ich hänge gerade so ein bisschen bei den Marken Primavera, Fafalla und auch doTERRA fest und ich vergleiche die gerade so. Und also meine bisherigen Erfahrungen damit sind sehr, sehr gut und da werde ich euch auch noch auf dem Laufenden halten. Lasst uns doch mal über den Ursprung ätherischer Öle sprechen, weil im Moment ist das ja so ein bisschen so ein Trendthema, aber der Ursprung ätherischer Öle reicht wirklich schon ganz, ganz, ganz viele Jahre zurück und zwar wahrscheinlich 3000 Jahre vor Christus, manche sagen sogar 4000 Jahre und schon damals hat man wohl gewusst, wie Kräuter, Blüten und auch diverse Pflanzenbestandteile destilliert werden. Ätherische Öle werden schulmedizinisch als auch in der komplementären Medizin eingesetzt. Und es gibt auch unwahrscheinlich viele wissenschaftliche Studien zur Aromatherapie, was auch deren Wirksamkeit belegt. Sehr interessant fand ich ähm, eine Geschichte, die ähm, mir Eliane Zimmermann, also so eine Koryphäe, wirklich auf dem Gebiet der ätherischen Öle und der Aromatherapie auf einem Seminar erzählt hatte. Das Ende des 19. Jahrhunderts der Chemiker René Maurice Gattefusse, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ganz, ganz schwere Verbrennungen erlitten hatte. Er hatte irgendwie einen Unfall im Labor gehabt. Und schlussendlich fand dieser dann zur Aromatherapie, weil er ätherisches Lavendelöl zur Behandlung ähm, seiner Erkrankung verwendet hatte. Ähm, das ist auch ein bisschen so ein Mythos, aber schlussendlich hat dieser Mythos wohl auch die Aromatherapie immer mehr und mehr in die Medizin gebracht. Die Aromatherapie soll nicht als alternative Medizin angesehen werden, sondern eher als komplementäres Verfahren, sozusagen als begleitende Methode, die ergänzend zur Schulmedizin eingesetzt werden kann. Und sie wird eben heute ganz oft auch in Krankenhäusern, in der Pflege und auch von Ärzten und Heilpraktikern angewandt. Manche von euch wissen, dass meine Oma vor wenigen Wochen verstorben ist und dass wir sie damals um die vier Wochen jeden Tag im Krankenhaus besucht haben. Und meine Oma hat ganz plötzlich aufgehört zu reden. Meine Oma war immer sehr, sehr fit und ähm, ja, typisch Lehrerin und äh, immer irgendwie im coolen Spruch drauf und leicht sarkastisch und überhaupt der liebste Mensch der Welt, was damals wirklich verrückt war. Also sie hat, wie gesagt, auch nicht mehr so viel reagiert am Ende. Sie hatte irgendwie wohl Schmerzen und auch Ängste. Das hat man ihr einfach angesehen und ähm, war sehr, sehr hilflos. Und ich habe damals ähm, irgendwann meine Aromaöle, die ich in der Praxis hatte, noch vor dem, Seminar, dem ersten Seminar eigentlich, das ich hatte, eingepackt, vor allem Lavendel und Zitrone, und habe die damals im Krankenzimmer auf einen Duftstein gemacht und ähm, ihr den Duftstein, wenige Tage bevor sie verstorben ist und wirklich kaum noch Reaktion hatte, immer wieder unter die Nase gehalten. Und sie hat mir richtig zu verstehen gegeben, wie toll sie das findet, indem sie noch versucht hat, wirklich ihre Augenbrauen zu heben und ähm, so gut wie es geht einen Lächeln irgendwie zu zaubern. Das hat mir einfach gezeigt, das tut ihr einfach gut. Wir haben den Duftstein dann auch im Zimmer gelassen und ja, auch als sie verstorben ist, das Zimmer hat, als wir sie dann besucht haben, das ganze Zimmer hat ganz, ganz arg nach diesem Duft gerochen. Das war ganz besonders und ich hoffe sehr, dass sie auch so die letzten Stunden irgendwie ein bisschen Kraft gegeben hat. Was ich dann sehr krass fand, war auch, dass ähm, ich damals beim Seminar dann auch erfahren hatte, dass man tatsächlich in der Pflege und vor allem auch in der Palliativmedizin, also bei der Sterbebegleitung, vor allem auch Lavendel und Zitrone ganz, ganz oft einsetzt, um die Patienten zu entspannen und weil das auch so ein bisschen stimmungsaufhellend wirkt. Also das fand ich sehr, sehr schön und das war auch nochmal was, was mich so ein bisschen mehr an die Aromatherapie gebunden hat. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was sind eigentlich ätherische Öle? Ich habe jetzt vorhin gerade gesagt gehabt, dass ähm, Rosenöl eben aus Rosenblüten besteht und... Ähm, Manche fragen sich jetzt, was ist da denn noch so drin? Also in einem guten ätherischen Öl ist nichts anderes drin. Und ätherische Öle entstehen quasi als Produkt der Wasserdampfdestillation, Kaltpressung oder Extraktion einer bestimmten Pflanze. Sie gehören zu den sekundären Pflanzenstoffen und fungieren quasi als Signalstoffe für Menschen, Tier oder aber auch Mikroorganismen und andere Pflanzen. Und als Nebenprodukt der ähm, Gewinnung von ätherischen Ölen entsteht immer auch ein sogenanntes Pflanzenwasser, was Hydrolat genannt wird. Und Hydrolate kann man auch ganz, ganz toll einsetzen. Meistens wirken sie auch viel, viel sanfter als äh, die ätherischen Öle, die wirklich sehr hoch konzentriert sind. Ich meine, das sind pure pharmazeutische Stoffe. Das ist nicht zu vergleichen mit Bachblüten oder Homöopathie, das ist das komplette Gegenteil quasi. Und Hydrolate werden dann beispielsweise auch sehr, sehr oft für kleine Kinder oder Babys angewandt, weil sie einfach nicht so potent sind wie so ein ätherisches Öl. Das ist total unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel Lavendelhydrolat zu Hause, habe mir da noch ein paar Tropfen ätherisches Öl mit reingemischt und nehme das auch gerne einfach so ja als, als Raumerfrischer sozusagen oder einfach so ein bisschen zum Runterkommen und sprühe davon dann meistens so acht bis zehn Mal in den Raum hinein. Die Haltbarkeit von so einem ätherischen Öl ist sehr unterschiedlich. Weihrauchöl hat beispielsweise eine Haltbarkeit von circa fünf Jahren. Und dann gibt es wiederum ätherische Öle, die sozusagen noch nachreifen und mit den Jahren immer besser werden. Aber das ist wirklich total unterschiedlich von Öl zu Öl. Und so ein Zitrusöl vergeht sehr, sehr schnell. Also es kann sein, dass es das schon in einem halben Jahr oder in einem Jahr quasi ähm, vergangen ist. Und was ich eben so toll finde, ist, gerade wenn man sich so eine Hausapotheke erstellen möchte, einfach so eine, wie sagt man, oder einfach eine Sammlung an ätherischen Ölen, weil es gibt ja wirklich zig verschiedene ätherische Öle, dann halten die meisten wirklich auch sehr, sehr lange. Also das ist nicht so, dass du ein ätherisches Öl kaufst und dann ist es kaputt in einem halben Jahr, eben außer die Zitrusöle sondern die können bis zu 18 oder 20 Jahre halten, wenn du die richtig lagerst. Das bedeutet einfach, die müssen in dunklen Flaschen sein. Das sind sie meistens sowieso, wenn du sie bei einem guten Hersteller kaufst. Und sie müssen auch kühl oder bei Zimmertemperatur gelagert werden. Also das heißt nicht in der prallen Sonne und auch nicht im Kühlschrank oder sowas, sondern einfach ganz normal lagern. Ätherische Öle gelangen in unseren Körper übers Riechen, also über die Nase, über die Haut, Schleimhaut oder auch über den Mund. Und es gibt eben vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Du kannst damit zum Beispiel Kompressen machen, du kannst Raum Sprays machen, leckere Gerichte oder ganz eigene Kreationen für deine Hausapotheke erstellen. Wie gesagt, beachte bitte unbedingt den Sicherheitshinweis. Das kann ich nicht oft genug sagen. Du findest diesen Sicherheitshinweis übrigens auch auf meinem Blog als kleinen Banner sozusagen in diesem Blogbeitrag, den du dir dann immer wieder anschauen kannst. Wie kann man ätherische Öle einsetzen? Kannst du kannst sie beispielsweise für einen Diffuser nutzen, um quasi den Raum oder deine Wohnung zu beduften. Vorsichtig sollte man hier eben sein, wenn man Tiere im Haus hat, weil sie die Gerüche meistens gar nicht so toll finden und zum anderen kannst du ihnen damit sogar schaden. Es gibt eben gewisse ähm, ätherische Öle, die gut für Tiere sein können, aber es gibt auch welche, die eben ganz arg schaden können. Auch für Kinder und Schwangere kann der Einsatz ätherischer Öle problematisch bzw. eingeschränkt sein. Das hat immer mit dem jeweiligen ätherischen Öl und der Qualität, wie auch der Anwendung und der Dosierung zu tun. Du solltest also auch stark darauf achten, ätherische Öle nicht in der Augenregion zu benutzen und auch niemals unverdünnt auf die Schleimhäute aufzutragen. Ich habe dir in dem Artikel, in dem Blogbeitrag, den ich dir unten verlinkt habe, ähm, auch nochmal Bücher verlinkt. Also wenn du auf meinen Blog gehst und diesen Artikel anschaust, sind am Artikelende nochmal ähm, Bücher verlinkt, die ich sehr, sehr gut finde, die ich auch selbst kenne und habe, ähm, die einfach, ja, sehr viel Informationen enthalten und du kannst immer wieder nachschlagen, wenn du dir unsicher bist und das ist so wichtig. Ein paar Beispiele, wie ich ätherische Öle verwende. Wenn ich merke, dass ich beispielsweise leichte Spannungskopfschmerzen habe, dann verwende ich Pfefferminzöl und ich habe mir damals einen Roll-On selbst gebastelt. Ich habe quasi 10 Milliliter Jojobaöl reingemacht und 8 Tropfen Pfefferminzöl. Bitte achte, wie gesagt, ganz, ganz arg darauf, dass es eine gute Qualität ist, aber über die Qualität sprechen wir auch gleich nochmal. In meiner Praxis verwende ich das beispielsweise auch sehr gerne in einem Diffuser, manchmal Lavendel und Zitrone als Mischung oder auch Mandarine und Magnolie und mache den ab und zu mal an. Gerade bei Massagen ist es eben total angenehm, wenn ich diese therapeutische Frauenmassage einsetze. Ich habe mir damals auch für meine Neurodermitis ein ganz tolles kühlendes Gel gemacht. Ähm, und zwar mit Aloe Vera Gel, mit ein paar Tropfen Teebaumöl, mit Hanföl. Und habe das Ganze gut miteinander gemischt und habe das dann einfach im Kühlschrank gelassen, sodass ich das einfach immer nach Bedarf aufgetragen habe. Und es hat super schön gekühlt. Und ihr wisst, wie das ist. Die Leute, die Juckreiz regelmäßig auf der Haut haben oder hatten, es fühlt sich an wie 1000 Insektenstiche ähm, und da ist sowas Kühlendes einfach so schön. Zum Gurgeln nehme ich sehr, sehr gerne ähm, die On Guard Mischung von doTERRA. Das ist eben etwas, wo ich vorhin gemeint habe, die haben eben tolle Mischungen und nehme auf ein Glas Wasser ein bis maximal zwei Tropfen Gurgel und spucke das Ganze danach aus. Im Haushalt verwende ich beispielsweise auch ätherische Öle, wenn ich Kleberreste nicht wegbekomme. Und dazu befeuchte ich ein Tuch oder ein Wattepad mit warmem Wasser und träufle ca. 2-3 Tropfen Orangenöl darüber. Man sollte das nicht auf Plastik anwenden, weil dieses Orangenöl Plastik zerfressen kann. Kommen wir zu dem wichtigen Thema Qualität von ätherischen Ölen. Das ist der wohl wichtigste Punkt wahrscheinlich in diesem Beitrag. Es gibt nämlich mittlerweile wirklich extrem viele Hersteller von ätherischen Ölen und gerade hier wird extrem viel manipuliert und auch gepanscht. Auf was kann man sich also hier verlassen? Ätherische Öle sollten möglichst das Siegel 100% naturreines ätherisches Öl enthalten. Oder sie können auch für den therapeutischen Einsatz zugelassen sein. Das kennt man beispielsweise eben aus Amerika von der Marke doTERRA, CPTG-Öle quasi, therapeutic Great nennt sich das auch. Das ist zwar ein Siegel, das die Firma sich selbst sozusagen auferlegt hat, aber wenn man sich die Methoden anguckt, wie die ätherischen Öle gewonnen werden und nach was für Kriterien die quasi in die Flasche abgefüllt werden, was da alles dahinter steckt, dann erkennt man, okay, das ist von den Qualitätsstandard genauso wie bei uns bei den großen Herstellern in Deutschland und das ist vollkommen okay. Ätherische Öle können stark Pestizidbelastet, aromatisiert oder schlichtweg schlecht in deren Qualität und Herstellung sein. Willst du nun ätherisches Öl wirklich therapeutisch und zum Beispiel auch innerlich auch auf der Haut einsetzen, so muss meiner Meinung nach eine absolute Spitzenqualität gewährleistet sein. Ich würde ansonsten die Finger davon lassen, weil man sich hier wirklich auch mega, mega arg schaden kann. Für mich spielt auch das Thema Nachhaltigkeit eine Riesenrolle, weil eben sehr, sehr viele Pflanzen sozusagen verbraucht werden, um ätherisches Öl herzustellen. Ätherische Öle an sich werden zwar nicht so schnell verbraucht, weil man ja wirklich sehr, sehr kleine Mengen braucht, aber es braucht eben sehr viel Pflanzenmaterial, um ein ätherisches Öl herzustellen. Die meisten Ölfläschchen, die man so auf dem Markt findet, sind so 5 oder 15 Milliliter ähm, Fläschchen. Also könnt ihr euch hochrechnen, wie viel das letztendlich ist. Und ein Tropfen entspricht nicht einem Milliliter. Das sind mehrere Tropfen, die einem Milliliter entsprechen. So kannst du dir quasi hochrechnen, was am Ende wirklich an Pflanzen benötigt wird. Ätherische Öle werden sehr unterschiedlich deklariert und ich habe mir damals gemerkt bzw. ich weiß, dass ich vor allem entweder auf das Label hundertprozentig naturreines Öl oder eben auf CPTG garantiert achte. Alles was ein Wortlaut wie ätherischer Auszug, naturidentisches ätherisches Öl, ähm, Duftöl... Pur- oder Aromaöl hat, möchte ich nicht verwenden, weil ich sie, wie gesagt, auch therapeutisch einsetzen möchte. Da will ich einfach sicher sein, dass nichts verdünnt wird und dass keine minderwertigen ähm, Substanzen oder gar synthetische Stoffe verwendet werden. Der Hersteller muss unbedingt Rücksicht auf die Natur nehmen, nachhaltig produzieren und wenn es zum Beispiel dann auch mal bedeutet, dass es halt Lieferengpässe gibt beim Produzenten und du einfach ähm, auch mal ein paar Wochen oder sogar Monate auf ein Öl warten musst, weil es das einfach nicht gibt, dann ist es einfach so. Für für mich spricht es quasi direkt auch ähm, oder macht es einfach einen guten Eindruck, einen guten, seriösen Eindruck. Es kommt auch bei der Qualität eines einzelnen Öls ganz, ganz arg darauf an, wie geerntet wird. Wird im Sommer, wird im Frühling geerntet, im Berg oder im Tal wird die, ähm, wird die Pflanze quasi am Morgen geerntet oder am Mittag? Also das ist total unterschiedlich. Zum Beispiel bei der Rose verflüchtigt sich das ätherische Öl im Laufe des Tages. Das heißt, wenn die Rosenblüte am Morgen noch ähm, geschlossen ist, hast du viel mehr Inhaltsstoffe in, in dem ätherischen Öl, wenn, wenn äh, die Rose dann quasi geerntet wird, als zum Beispiel am Mittag, wenn eben schon Wärme und Sonnenlicht auf, das, auf die Rosenblüte ähm, Einfluss nehmen und sich quasi die Inhaltsstoffe verflüchtigen. Deshalb erntet man die rose am Morgen. Und genauso gibt es eben auch Pflanzen, die entwickeln mehr Inhaltsstoffe, wenn sie eben von der Sonne bestrahlt werden. Also es ist total unterschiedlich. Ätherische Öle enthalten auch Inhaltsstoffe. Du hast vielleicht mal irgendwie gesehen, dass ähm, auf gewissen ätherischen Ölen, dann neben dem einzelnen Öl, also Lavendelöl oder irgendeinem anderen Melissenöl oder wie auch immer, dass dann vielleicht irgendwie ähm, dahinter mal Linalol steht. Das sind natürliche Inhaltsstoffe. Und so gibt es zum Beispiel Inhaltsstoffe wie Monoterpene, Seskiterpene, Ester, Phenole, Kumarine und die haben quasi auch diesen, diesen äh, therapeutischen Nutzen, quasi, von dem man profitiert. Vielleicht zwei Beispiele. Also Monotherpene kommen ganz, ganz oft in ätherischen Ölen vor. Sie sind entzündungshemmend, auch schmerzlindern, können antiseptisch wirken. Und die sind beispielsweise in Weihrauch oder in der Zypresse drin. Dann gibt es beispielsweise auch Ester. Das sind so die bekannten Öle wie Lavendel, die unter anderem entspannend und angstlösend wirken sollen. Und Lavendel, also Lavendel Fein, ist da so der Klassiker, aber zum Beispiel auch die Immortell. Ja, also so viel mal zum Basic Grundlagenwissen zu ätherischen Ölen. Momentan teste ich mich gerade eben durch die Welt der ätherischen Öle. Ich probiere dabei ganz viele verschiedene Marken aus und ähm, ja, ich finde eben gerade im Moment Primavera, Fafalla, doTERRA ganz, ganz toll. Ähm, das sind alles super tolle Hersteller, man muss sich das einfach ein bisschen angucken und ich werde euch auch in der nächsten Zeit immer mal wieder davon berichten, auch in einzelnen Instagram-Beiträgen. Deshalb würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir dort folgt und besucht mal meinen Blogbeitrag. Da sind eben die Buchempfehlungen ähm, mal verlinkt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast bewertet. Wenn du dir kurz dafür Zeit nehmen könntest, da wäre ich dir sehr dankbar dafür. Einfach eine Minute, kurz eine kleine Bewertung auf iTunes schreiben. Das ist sehr viel wert, weil nur so kann der Podcast wirklich sichtbar werden, gelistet werden. Das ist total wichtig. Also da würdest du mir einen großen Gefallen mit tun. Ich würde dir ganz arg empfehlen, beachte bitte die Sicherheitshinweise, lest dich in das Thema ein und dann hast du richtig, richtig viel Spaß an der Sache und kannst es richtig toll einsetzen. Also man kann ja so viel damit machen. Man kann Putzmittel herstellen, man kann sich selbst Parfüm machen. Es ist wirklich total cool, was du alles mit ätherischen Ölen machst. Und ich bin froh, dass ich jetzt so diese Basic-Folge aufgenommen habe und ähm, dass es dir vielleicht schon ein bisschen so Einblicke gibt und wir uns dann später auch noch auf einzelne Öle oder ähm, tolle Rezepte oder sowas ähm, ja, wieder hören hier im Podcast vielleicht irgendwelche DIYs auch zu Putzmitteln für zu Hause oder wie man zum Beispiel ätherische Öle auch schön beim Backen verwenden kann. So ein bisschen ähm, Tonka oder ähm, Kakao oder Zimtöl ähm, machen sich ganz, ganz, ganz toll im Lieblingskuchen oder so und man braucht davon wirklich meistens irgendwie nur ein bis Vier Tröpfchen, je nachdem, was man hat. Bei der Pfefferminz kann einer absolut genug sein für einen Kuchen sozusagen. So potent sind die einfach. Ich freue mich auf jeden Fall. Sag mir Bescheid, wie dir die Folge gefallen hat. Und wir hören uns bald in der nächsten Folge. Vielen Dank. Bis dann.